0: En un principio me creí muy valiente y pensé que iba a abarcar los últimos dos capítulos en la enseñanza de hoy Y vamos a tener dos partes de esta enseñanza Pues creo que hay un, un, una secuencia de pensamiento desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10 Que tiene que ver con, la, con lo mismo, un llamado a santidad Considero así que nos enseñan el capítulo 9 y capítulo 10 de Esdras Un llamado a santidad y comienza con el hecho de la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel en Jerusalén cuando Esdras está en el plan de venir y trabajar con este nuevo grupo que regresa del cautiverio. La sección pasada que estudiamos ahí en el capítulo 8 observamos cómo Esdras es bendecido por Dios, la buena mano de Dios está sobre él y, y, y le ponen gracia delante del rey y tiene entonces una comitiva de hombres que van junto a él y Dios provee todo lo necesario en cuanto a lo económico, el sustento para el viaje y Dios provee también de los fieles hombres eh, idóneos, aptos, adecuados para el ministerio que Esdras va a desempeñar en Jerusalén con este nuevo grupo que… Va a esta ciudad para la reedificación, en este caso Esdras su trabajo es forzado no está en los trabajos materiales El templo ha sido reconstruido, los muros aún no han sido reconstruidos eh, Los israelitas se han ocupado de reedificar sus hogares pero hay algo esencial que Esdras sabe tiene que hacer y tiene que ver con la reedificación del de sistema social y religioso dentro del de pueblo Las leyes, las ordenanzas, los mandamientos de Dios tienen que ser enseñados Y el pueblo tiene que voltear a ver a Dios y reformar sus vidas Conforme a la voluntad del soberano Dios que les llamó para ser su pueblo Y entonces eso nos lleva al capítulo 9 para observar ese llamado a santidad Que Dios nos ha de hacer hoy Que Dios hace a su pueblo Israel Que Dios hace a Esdras dirigente En esta ocasión de la nación de Israel Entonces Esdras capítulo 9 Ya está por ahí, listos Esdras capítulo 9 Primeros dos versículos, acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos Eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Antes de, 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 de observar las implicaciones, las enseñanzas que nos brindan esta primer porción del capítulo 9, quiero destacar algunas palabras importantes dentro de los dos versículos. El pueblo... Describe primero acerca de quién es el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas Y ahí está No se han separado No se han separado Como tal la palabra santidad Tiene que ver con separación Con estar apartado para o apartado de Entonces un, un primer aspecto importante es No se han separado Bien, ahí está una parte Después ahí en ese mismo versículo al final dice Y hacen conforme a sus abominaciones Hacen conforme a sus abominaciones Describe que es específicamente lo que han hecho en el versículo 2 Pero una palabra que me llama la atención es Ahí es, bueno hay, hay, hay más de una Pero primero dos palabras, linaje Santo así se describe al pueblo de Dios al pueblo de Israel linaje santo pero ese linaje santo dice se ha mezclado con los pueblos de la tierra y al final dice que han cometido este pecado bien Así es que lo primero que observamos en estos dos versículos y después de las palabras que he resaltado Dios, quiero enfatizar primero en esto, Dios nos llama a santidad hermanos A todos sus hijos, Él llama a su pueblo a santidad, Él llamó a su pueblo Israel a santidad Él llamó a Esdras a santidad, Él le llama a usted y a mí a santidad Él llama a la iglesia bíblica, al divino Salvador a vivir santos Ahora, para responder a un llamado a santidad, lo primero que debemos considerar es lo que vemos en estos dos versículos. Y es que el pecado tiene que ser llamado por su nombre. Dicho de otro modo, el pecado se llama pecado. No hay de otra. No hay de otra. El pecado se llama pecado. La Biblia en toda ocasión es clara en cuanto a lo que es pecado. La ley de Dios lleva al entendimiento al hombre de lo que es bueno y de lo que es malo delante de Dios La ley moral para el pueblo de Israel, la ley civil y la ley ceremonial Les llevaba el entendimiento de lo que era bueno y lo que era malo delante de Dios Lo que era correcto y lo que era incorrecto La ley moral para nosotros hoy en día es vigente y nos hace entender lo que es bueno y lo que es malo La ley en nuestras propias conciencias nos dicta también lo que es bueno y lo que es malo todo hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todo hombre es consciente de lo que es bueno y lo que es malo. Dios había establecido para con su nación escogida leyes, mandamientos. Parte del propósito de las leyes y los mandamientos dados por Dios es normar la conducta del pueblo de tal manera que pudieran glorificar a Dios. Normar la conducta de ese pueblo. Y bajo el lente de esta ley... Era evidente que el pueblo de Israel había pecado Lo que está describiendo aquí el libro de Esdras Lo que vienen estos príncipes y conversan con Esdras Está siendo evidente que es pecado No porque los príncipes dijeron ellos han pecado No porque Esdras dijo, ah sí han pecado Sino porque la ley mismo destapa y dice ellos han pecado ¿Qué dice la ley? Deuteronomio capítulo 7 Deuteronomio capítulo 7. A partir del versículo 1, voy a leer hasta el versículo 4. Dice así la ley: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual estarás, para entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al. Jerjeseo, al amorreo, al cananeo Al fereseo, al eveo y al jebuseo Siete naciones mayores y más poderosas que tú Y Jehová tu Dios te las haya entregado delante de ti Y las haya derrotado Ahí hay una primera instrucción precisa ¿Qué es lo primero que tenía que hacer? Las destruirás del todo Pero lo siguiente es lo que quiero enfatizar aún más No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia versículo 3 y no emparentarás con ellas y qué es lo que el pueblo de Israel había hecho acá que le dicen los príncipes a Esdras precisamente esto habían formado alianzas y qué alianza más estrecha que casarse con las hijas de estos hombres qué alianza más estrecha que el matrimonio, por eso es que tanto énfasis hacemos los pastores cristianos y los creyentes fieles al Señor en decir no os unáis en yugo desigual, porque qué alianza más estrecha que el matrimonio y esos habían dado a sus hijas en matrimonio a las naciones paganas y habían tomado de las naciones paganas hija, hijos e hijas para ellos y entonces continúa diciendo el versículo 3 ahí en Deuteronomio No darás tu hija a su hijo Lo cual me hace pensar en un principio práctico Paréntesis La responsabilidad del, del no unirse en yugo desigual No solo sobrecae sobre el jovencito enamorado Que se quiere casar con una filistea incircuncisa Sino que hay una responsabilidad en los padres No darás a tu hijo a su hijo Ni tomarás a su hija para tu hijo Ojo padres Luego culpamos a los hijos, Es que él lo escogió, ella lo escogió, pero usted tiene una responsabilidad en la crianza y guía de sus hijos Versículo 4, porque desviará a tu hijo y esa es la razón por la cual Dios llamaba a su pueblo a no formar esas alianzas A no emparentar con ellos, no es porque estuvieran feos, no es porque sus hijos fueran a salir feos y se casaban con ellos esa es la razón en el versículo 4 porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Esa es la razón por la cual Dios le estaba diciendo no formen alianzas con ellos, destruyanlos, no muestren misericordia para ellos, sepárense de ellos, apártense de ellos. ¿Recuerda ese término? Apartar, apartarse de o apartarse para. Dios había llamado al pueblo de Israel a apartarse para él, de modo que tenía que apartarse de lo que no le honrara a él. Eso es, en pocas palabras, una definición de santidad. Dios había llamado a su pueblo a santidad, pero para que este pueblo viviera en santidad, tenían que, Empezar a llamar las cosas por su nombre No es que los príncipes anduvieran de chismosos Como muchas veces interpretamos Que quisieran inculpar a alguien Por levantarle un falso con un fin malvado Oye, Esdras, es que estos israelitas Tú no los has visto, pero ahí en Jerusalén Vieras cómo viven No soy yo para contarte Pero para que ores te voy a decir Estos hermanitos andan así así, así, así No es que estos hombres, estos príncipes tenían la intención de levantar un chisme, un, una difamación contra el pueblo de Israel. O que simplemente se estuvieran haciendo ideas del pueblo. Ah, yo como que los veo, se me hace que estos andan así de mal. No, no era esa la intención. La ley de Dios les estaba llevando a llamar la falta por su nombre. Y, y dijeron a, a Esdras, el pueblo de Israel comete pecado. ¿Cómo estaban seguros que estaban cometiendo pecado? Alguien quizá de nosotros les hubiera dicho tú cómo sabes que estoy en pecado y quizá ellos tuvieran, hubieran tenido que responder porque la palabra de Dios lo dice, porque la ley lo dice, la ley dijo no darás a tus hijas en matrimonio, no tomarás a, tus, a sus hijos para matrimonio, no formarás alianzas con ellos, te apartarás de ellos, te separarás de ellos y es lo que ustedes están haciendo entonces es pecado y así es como definimos el pecado. No lo que le espanta al hermano o a la hermana, no lo que le gusta o no le gusta al hermano y a la hermana Sino lo que la Biblia dice y define por concepto divino que es pecado Y ahí no hay para dónde hacerle, lo que Dios dice que es pecado es pecado Aunque usted diga no es para tanto, lo que Dios dice que es pecado es pecado Y tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre no podemos llamar de otro nombre al pecado Como tampoco podemos olvidar que Dios no se agrada de ninguna manera con el pecado Él no es tolerante con el pecado No es así Fácil hubiera sido para estos hombres Venir a Esdras y simplemente fingir Que nada pasaba entre el pueblo o pasar por alto esta situación y permitir que las cosas siguieran su rumbo. Iglesia, hermanos, un atento llamado para nosotros. Un principio muy importante que debemos aprender. No debe ser así entre nosotros. No debe ser así entre nosotros. Como iglesia tenemos que llamar pecado a lo que es pecado. Y lo que vemos aquí es un principio de confrontación o de exhortación o de reprensión o de disciplina mismo. Los príncipes diciendo a Esdras, un sacerdote, un líder espiritual como lo vimos en el capítulo 8. Oye Esdras, el pueblo anda así, el pueblo está en pecado. Y ese es un principio importante hermanos. No hacernos de la vista gorda y vemos al hermano que está destruyendo su vida por causa de su pecado. Pero nosotros ahí lo dejamos, Dios se hará cargo. No hermanos, si usted es parte de la iglesia, si es parte del cuerpo tiene una responsabilidad para con ese que está pecando. Y es lo que estos príncipes hicieron. Esdras, el pueblo de Israel está pecando. No, no dijeron, ah, hay a ellos, cada quien su vida, y ahí el Señor que se encargue. No. Sin duda estaban manifestando un amor y una preocupación por su pueblo al decir, Esdras, estos andan mal. Estos no están haciendo lo correcto delante de Dios. Hermanos, iglesia, ¿en qué peligro nos encontramos cuando sabiendo lo que es malo lo encubrimos? Y aún a veces, peor, lo hacemos llamar bueno Cuidado iglesia, cuando sabiendo lo que es malo lo encubrimos o lo hacemos pasar por bueno Mucho hoy en día se escucha de esto, de considerar aquellas cosas que moralmente la conciencia nos dice que son malas, pero a conveniencia del hombre decimos, no, no es tan malo. ¿O quién dijo que es malo? ¿Quién define la maldad? Incluso la verdad empieza a ser relativa cuando al concepto de cada uno quiere definir y justificar su maldad. Pero la escritura es clara a través del profeta Isaías al decirnos en el capítulo 5 versículo 20 de Isaías Capítulo 5 versículo 20 Hay y es una advertencia severa, divina advertencia Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy nuestra sociedad está bajo esta advertencia. Llaman a lo, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay un actor eh, famoso, si usted es, es fan de las eh, películas de superhéroes, una película llamada Guardianes de la Galaxia, su protagonista, el protagonista de la película es un hombre que abiertamente ha eh, hecho saber su fe en Cristo Aún en premiaciones públicamente ha hecho saber acerca de su fe en Cristo qué, qué increíble, pero ¿sabe lo que se está ganando? Hay gente pidiendo y levantando firmas para que lo saquen de su película Para que no siga grabando películas porque por su fe, él no está de acuerdo en las prácticas del mundo. Específicamente en cuanto a lo que se refiere a la comunidad LGTB. Y entonces esta comunidad dice, ah, pues que no haga películas. Llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. Pienso en este, a mí me vino a la mente este ejemplo Piensa en alguna situación usted donde sabe claramente Incluso algo que usted ha sido permisivo Y que lo ha comenzado a ver como común y correcto Aun cuando es incorrecto Y dice la escritura con respecto a esto Repito, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz Que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo El ejemplo que vemos en Esdras es claro también Pudieron haber dicho los hijos de Israel Ay Esdras es que fíjate que mi chamaco estaba tan enamorado de esa chamaca Hasta estaba viniendo a la sinagoga el día de reunión Y presentaba sacrificio con mi hijo Y pues ¿quién éramos nosotros para impedir el amor que ellos se tenían? Hay de los que justifican su maldad eso yo, yo lo agregué, no dice Isaías, ¿eh? eso yo lo, yo lo estoy pensando y diciendo. Hay de los que justifican su maldad, hermanos. Es que estaba tan enamorado. Sí, yo entiendo que Dios dice que no se unen yugo desigual, pero estaba muy enamorado. Es, es, es ese mismo concepto de lo que estamos hablando. Que empezamos a justificar nuestra maldad y cambiamos el nombre de lo que Dios define como pecado. Y nosotros le ponemos el nombre de lo que querramos con fin de no sentir la responsabilidad y la carga de nuestra maldad sobre nosotros y nos atrevemos incluso a decir pues es que todos lo hacen pero eso no cambia el concepto de que siga siendo pecado todos lo hicieron en Israel quizá y eso ameritaba que la ira de Dios cayera sobre ellos el, el, lo que vemos tiempo antes de este pasaje es precisamente que el pueblo de Israel había cometido esta misma maldad y muchas más y la ira de Dios vino sobre ellos y por eso vivieron el cautiverio en Babilonia porque no obedecieron a Dios porque ellos dijeron pues todos lo están haciendo, todos presentan sacrificio en los lugares altos, todos adoran al, 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 al Dios Baal, todos presentan sacrificio a los dioses paganos, todos se casan con las extranjeras, todos lo hacen pero para Dios no cambió el concepto, el pecado seguía siendo pecado y su ira y su castigo vino sobre el pueblo. Y lo mismo será para con la generación presente. Aun cuando le cambiemos el nombre, aun cuando digamos que no es pecado algo que claramente Dios define como pecado, eso no nos exentará, no exentará al hombre de que su ira caiga sobre él por causa de del pecado para responder Entonces hermanos a un llamado a la santidad Lo primero que tenemos que hacer es Llamar al pecado por su nombre Dicho de otra manera debemos Reconocer nuestro pecado Ahí en el versículo 1, al final dice Hacen conforme a sus abominaciones Vea El mal en sí como mencioné al citar Deuteronomio, de No recayó con toda su fuerza Aunque ya estaban faltando un principio ordenado por Dios Pero el mal en sí no estaba recayendo con toda su fuerza En el hecho de que se hubieran casado con la extranjera Repito, aunque ya era un mal Que Dios ordenó y ellos infringieron a su ley Ya era un mal Pero digamos, no estaba tan mal Pero la advertencia precisamente era al punto de que al formar estos lazos estrechos Estos vínculos relacionales Terminarían apartándose de su Dios Y eso es lo que habían hecho Le dicen los príncipes a Esdras Están haciendo conforme a sus abominaciones O sea, no solo se casaron con ellos No solo formaron alianzas Comenzaron a olvidar a Dios Y voltearon a ver a los dioses De las naciones paganas, Haciendo conforme a sus abominaciones Y así de progresivo Y a veces... Un poco lento y, y, y sutil, a veces inmediato Pero así de progresivo es nuestra caída en el pecado Comienza con un simplemente, no es tan malo, es una vez Nadie se dará cuenta, todos lo hacen Pero irá en picada, poco a poco Cuando no llamemos al pecado como pecado cuando justifiquemos nuestro mal en nuestro corazón, lo único que provocaremos es que tarde que temprano nos vamos a encontrar como el pueblo de Israel, haciendo conforme a sus abominaciones. Quizás comenzó con algo que usted dijo, esto no es tan malo, pero tarde que temprano se encontrará actuando conforme a sus abominaciones. Proverbios en el capítulo 28, 28 versículo 13 Proverbios 28, 13 nos dice que el que encubre sus pecados, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prospera. Ve hermanos la importancia de reconocer nuestro pecado y, y llamarlo por lo que es. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia Quiero enfatizar en este versículo Y preste mucha atención Si quizá en su corazón usted ha tolerado Ha sido permisivo con una falta Y con justa razón se encuentra sin prosperar Es decir, afrontando las consecuencias de su propia maldad el que encubre sus pecados no prospera y, y la idea es clara es, es precisamente esa como si yo tengo un pecado lo tomo lo abrazo ha visto la, la película del señor de los anillos no hay personaje que ilustre mejor esta idea que ese monito encorvado con eh, figura ya este Valga la redundancia, desfigurada, no hay figura, más bien ya está todo feo, ya está y tiene a su precioso, eh, a su anhelado anillo, quiere robarlo, quiere obtenerlo siempre y cuando lo tiene lo abraza, lo atesora y lo guarda y lo esconde, lo oculta. A veces así actuamos con el tema del pecado, lo ponemos abajo de la camita, ahí donde nadie lo va a ver, lo guardamos en el closet pero esto dice el que encubre su pecado no prospera. Pero vea la gran diferencia, que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Proverbios 28, 13. Así es que hermanos, no podemos dar un paso más en obediencia a la santidad, sin antes reconocer cuando hay pecado en nuestras vidas. Este es un primer principio importante. Importante. No podemos vivir en santidad, no podemos caminar hacia la santidad si pasamos por alto este primer principio importante. Llamar al pecado como pecado. No cambiarle de nombre. De repente somos muy buenos diciendo, un resbalón, una caída, una falla, un error. Sí, quizá entiendo cuando definimos esto, pero el pecado es pecado. Lo que deshonra a Dios no cambia la perspectiva de Dios en cuanto al pecado, ¿Sí? entonces ese es un primer principio, vamos a versículos 3 al versículo 6 para observar nuestro segundo principio, cuando oí esto, ahí está hablando Esdras, cuando oí esto rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían la palabra de Dios Vea esto es importante ahí Todos los que temían las palabras del Dios de Israel A causa de la prevaricación de los del cautiverio Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio en la tarde Y a la hora del sacrificio de la tarde Me levanté de mi aflicción Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto Me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios Y dije Dios mío Confuso y avergonzado estoy para levantar oh Dios mío mi rostro a ti Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta los cielos Ahí al final él está reconociéndose su pecado No sólo del pueblo, él se está considerando dentro de esa maldad como parte del pueblo ¿Y qué es lo que observamos? Quiero otra vez destacar algunas palabras. Rasgué mis vestidos, arranqué pelo de mi cabeza, de mi barba, me senté angustiado en extremo. Aquí específicamente quiero destacar, angustiado en extremo. Luego, importante, lo que dice el versículo 4, que se sumaron a él o se juntaron a él todos los que temían las palabras del Dios de Israel. ¿Cuál fue la causa de esa reunión? ¿Cuál fue la causa de esa angustia, de ese dolor, de ese quebranto? La prevaricación de los del cautiverio Y Ezra se encontraba muy angustiado, dice el versículo 4 Versículo 5, no hasta el 6 vamos Se expresa confuso, avergonzado para levantar su rostro en la presencia de de Dios ¿por qué razón? dice porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo el segundo principio pues que quiero llevarles a considerar hoy hermanos es no podemos caminar en santidad no podemos responder a un llamado a santidad sin que el pecado duela en el corazón El pecado debe doler hermanos Cuando oí esto dice en el versículo 3 Rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba Y me senté angustiado en extremo Esdras junto a aquellos que temían las palabras del Dios de Israel Se dolían por el pecado del pueblo Se dolían por el pecado del pueblo Y yo pregunto iglesia yo le pregunto a cada uno en lo individual ¿Te has dolido cuando ves el pecado de tus hermanos? ¿Te ha dolido cuando ves el pecado de tus hermanos? ¿O te da un poquito de envidia? De repente parece que eso es lo que acontece Hablamos de él, lo comunicamos, nos enojamos por su pecado Porque ve que a gusto peca y a mí no me dejan yo no puedo, a veces parece que eso es lo que nos mueve a hablar o, 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 o a, a tener un sentimiento en contra de nuestro hermano Hermano lo que debe producirnos ver a un hermano que está en pecado es dolor Verdadero dolor y es lo que Esdras y estos que temían la palabra del Dios de Israel Estaban experimentando en sus corazones por el pueblo que se encontraba en pecado Les dolía ese pecado de modo que hacen suyo ese pecado incluso Ahora yo pregunto ¿Cuando menos te has dolido por tu propio pecado? ¿Tu propio pecado te ha producido tal vergüenza y tristeza Que te sientes incapaz de levantar tu rostro delante de la presencia de Dios? Porque hermanos el pecado debe doler en un verdadero creyente el pecado debe doler, debe pesar, debe provocar vergüenza. Y no ante los hombres, sino ante Dios. J.C. Riley dice con respecto a eso que estoy mencionando, que el corazón de una persona arrepentida siente un remordimiento profundo por su transgresión. Repito, el corazón de una persona arrepentida siente un remordimiento profundo por su transgresión. Le duele el corazón al pensar que ha vivido tan vilmente. Lamenta el tiempo perdido por los talentos desperdiciados, por un Dios deshonrado y por haber dañado su propia alma. La memoria de esas cosas duele y la carga de conciencia es a veces casi intensa. Tolerable Ese es el corazón de uno que Verdaderamente se ha arrepentido de su maldad Ese es el corazón de un hombre regenerado En el cual obra el Espíritu Santo Y cuando hay pecado en su vida Porque no estamos hablando de que No habrá nunca pecado en nuestra vida Sino de que cuando hay pecado en la vida De, que, de uno que verdaderamente ha sido Transformado por el poder de la gracia De Cristo Jesús El pecado produce dolor en su corazón Tristeza por las personas a las que ha dañado, por al Dios al que ha deshonrado. Se lamenta por el tiempo que ha perdido invirtiéndolo en ese pecado. Le duele la carga de conciencia, de modo que no está tranquilo hasta que su condición cambia. Ese es una evidencia clara de uno que ha nacido de nuevo. Lo contrario sería uno que... Nada le provoca el pecado No se incomoda por sus actos, sus palabras o sus pensamientos Para estos hombres La noticia de semejante pecado en el pueblo de Israel y sus líderes Provocó una reacción fuerte de parte de Esdras Dice que rasga sus vestidos y su manto Para nosotros quizás eso es como Aparte de un chiste porque luego los, los cristianos usamos como el chiste ah", En el seminario lo hacían mucho mis compañeros Cuando alguien decía una cosa que estaba como un poquito fuera de lugar Diciendo ah, rasgo mis vestiduras ¿Qué es esta expresión? ¿Qué, ¿Qué entendemos por esto? Es una señal de luto, de profundo dolor Dice se arrancó el pelo de su cabeza Cosa imposible para algunos de nosotros Pero también de sus barbas y esa es una señal de mucha tristeza o de ira. Y se sentó angustiado en extremo. Eso es lo que provocó el pecado de sus hermanos en la vida de Esdras. No anduvo chismeando de él. No anduvo humillándolo, despreciándolos. No anduvo difamándolos, avergonzándolos. Provocó gran dolor tristeza, angustia en extremo y hermanos lo que provocó en Esdras el saber que sus hermanos estaban en pecado es lo que debe provocar en nuestro corazón, en tu corazón y en el mío cuando primeramente nos encontramos en pecado debe haber ese profundo dolor, esa angustia He pecado contra mi Dios. Una pena profunda de saber que hemos deshonrado al Dios Santo que nos llamó para ser santos como Él mismo es santo. Porción que citaba nuestro hermano Marcos hace un rato mientras adorábamos a Dios. Saber que hemos deshonrado al Dios Santo debe provocar profundo dolor en nuestros corazones. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si no, no pasa nada. El que no ha nacido de nuevo... Ni sabe definir lo que es pecado, sabe que está haciendo algo mal, eso sí, su conciencia le acusa Pero no considera quizá que sea pecado Pero el creyente debe experimentar un profundo dolor, una profunda pena cuando hay pecado en su corazón Qué triste es ver creyentes que no sienten ni la mínima cosquilla ante la presencia de pecado en sus vidas O quizá en la de sus hermanos Hermanos, de verdad, hago un atento llamado, debemos preocuparnos por la vida de los nuestros. Debemos mostrarles amor y misericordia cuando en pecado andan caminando. He pasado varios meses, para ser exacto, casi nueve meses, trabajando con una familia en flor de abril, por una situación de pecado entre los suyos. Y ha sido de gran bendición poderles ver levantarse, tomar ánimo, abrir la escritura en sus hogares, se ha reunido toda la familia. Cada día que estamos ahí compartiendo con ellos la palabra. lloramos con ellos. Y especialmente el integrante de esta familia que incurrió en una falta. Yo sé que el Señor le ha estado restaurando. Incluso sé que el Evangelio ha estado siendo claro en su corazón. Casi podría yo decir que, que verdaderamente ahora ha creído para salvación. Porque hay evidencias de lo que Dios ha estado haciendo en ellos hermanos pero nada de esto sucede si nosotros no tenemos un profundo dolor cuando hay pecado en la vida de nuestros hermanos. Si lo que hay es desinterés, quizá esas personas antes de ser restaurados terminen alejándose y pecando más. No necesitamos ver por nosotros mismos. Y yo le digo primeramente y le pido, le imploro, si un día me ve caminar en pecado, estórbeme, repréndame, exhórteme. Y llámeme a santidad Vaya y dígale a un Esdras El hermano Jesús está pecando ¿Qué hacemos? Y quizá primero se dolerán Orarán al Señor y dirán Señor, el pecado es grande Y lo que vamos a ver en el capítulo 10 La próxima semana es Y después hay una acción que hay que tomar Para que ese pecado sea abandonado Pero por favor haga algo Si me ve caminar en pecado No permita que ese pecado me destruya y ese mismo principio debe reproducirse en toda la iglesia. Es un principio que vemos aquí. Si el pecado, ahora por otra parte quiero decir esto. Si el pecado no nos hace ni cosquillas, hay algo más por qué preocuparse. Y quizá es necesario acudir a la misericordia de Dios para que te haga entendido de su plan perfecto en Cristo para tu vida. Si de repente te percatas que una y otra vez pecas y pecas y pecas y no sientes ni el mínimo dolor, de hecho cada vez lo ves como más común y cada vez eres más permisivo con el pecado y cada vez tus pecados son más grandes, cada vez tus pecados son más terribles, la situación es más preocupante. La señal que tu vida está dando es señal de muerte y no de vida. Un verdadero creyente experimenta profundo dolor por su pecado. No es que está ausente de pecado. No es que nunca peca. Pero cuando el pecado viene a su vida, o cuando el pecado es permitido en su vida, se duele por ese pecado. Se entristece por ese pecado. Hay un remordimiento que lleva al arrepentimiento en el corazón del que verdaderamente ha nacido de nuevo en Cristo Vea lo que dice el Salmo 32 versículo 3 y 4 Quizá para algunos es inexplicable cómo el rey David puede ser considerado un hombre conforme al corazón de Dios después de su grande falta Podría decir sus grandes faltas porque no fue el único pecado en su vida mas hay un pecado en específico en su vida Por el cual quizá lo ubicamos más Y decimos ¿Cómo puede ser llamado David? Algún día yo me pregunté esto ¿Cómo puede ser llamado David un hombre Conforme al corazón de Dios? Después de su gran falta con Betsabé Y con su esposo Urias Vea lo que dice de David Ahí en el versículo 32 Versículo 3 del capítulo 32 Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Una poesía bien bonita, la del Salmo Pero bien interesante el principio que nos deja ver de sí el salmista Lo que nos revela de su corazón es un corazón verdaderamente arrepentido un corazón que si bien no había confesado su maldad hasta que viene Natán Lo confronta y se da cuenta abiertamente de su maldad y la confiesa delante del Señor Pero lo que reconoce es que mientras esa maldad no fue reconocida, no fue confesada Se estaba consumiendo por dentro Se envejecieron mis huesos, dice el salmista En mi gemir todo el día Estaba experimentando verdaderamente dolor por su pecado porque de día y de noche él experimentaba el agravio de la mano de Dios sobre él. Y entonces dice, mi verdor se volvió, perdón, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se estaba consumiendo. Aquellos que verdaderamente, hermanos, aman, experimentan dolor al lastimar al ser amado. Si usted verdaderamente ama a alguien, una vez que le lastima, le causa de verdad dolor. ¿Cómo le dije eso? ¿Por qué le dije eso? Debí haberme callado. ¿Por qué le hice esto? No debía haberlo hecho. Experimenta verdadero dolor cuando hiere a alguien que usted verdaderamente ama. ¿No es así? Si verdaderamente, hermanos, decimos amar a Dios... Sentiremos profundo dolor al deshonrar su santo nombre Aquí en mis notas dice con nuestro cochino pecado Si verdaderamente decimos amar a Dios El que verdaderamente ama a Dios Se duele por su pecado Se avergüenza de su pecado Si nuestro pecado no nos duele La pregunta sería ¿Amamos verdaderamente a Dios? Vamos al tercer y último principio. Versículo 7 de Esdras 9. Y aquí voy a leer hasta el final. Versículo 7. Recuerde que está aquí ya orando Esdras delante de Dios. Y le dice en el versículo 7: Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Casi, casi, ahí ya podríamos quedarnos y aprender este último principio, pero permítame seguir leyendo. Y por. Retomo desde el principio: Desde los días de nuestros padres hasta el día. Hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes hemos sido, entre, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario A fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios Sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ve el versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos oh Dios nuestro después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Tus mandamientos que prescribes por medio de tus siervos los profetas diciendo La tierra a la cual entraráis para poseer la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones Por las abominaciones de que la han llenado de, un, de uno a otro extremo con su inmundicia Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos si sus hijas tomaréis su paz ni, ni, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos sobrevino, a causa de, nuestra, de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Versículo 14. Vea la pregunta del versículo 14. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con tu pueblo, con Pueblos que cometen estas abominaciones ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos Sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel Tú eres justo Puesto que hemos quedado Un remanente que ha escapado Como en este día henos aquí delante de ti En nuestros delitos Porque no es posible estar en tu presencia A causa de de esto ¿Cuál es este último principio que vemos? Y precisamente es el principio de confesión No hay respuesta a un llamado de santidad Sin confesión de pecados El pecado tiene que ser confesado Ahora, quiero, quiero decir desde un principio Que no estoy diciendo Ni cuento como válido Ahora, no es, 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 esta no es una ley Divina ni bíblica, es un principio práctico No estoy diciendo hermanos que nos demos por bien servidos Cuando vamos delante de Dios por la mañana o por la noche Y decimos Señor perdona mis pecados, amén Como que hace falta un poquito más De ser específicos como lo vemos en esta porción Señor tu palabra dice esto y yo he hecho esto De modo tal que no te he honrado tu palabra dice que no mienta y mentí Así es que soy un mentiroso Confieso mi pecado He mentido Y le he mentido a mi hermano tal Y quizá esa confesión implica No, no quizá Esa confesión implica Que después de confesar mi pecado a Dios Voy y confieso mi pecado a mi hermano Hermano te mentí Confieso mi pecado delante de ti Y busco tu perdón esas son implicaciones prácticas de la confesión después hablaremos de eso me vi muy tentado a, 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 a hablar más profundamente de esto pero lo vamos a dejar para otro tema específicamente quizá quiero estudiar con ustedes un libro llamado pacificadores que tiene que ver con la resolución de conflictos y ahí vamos a ver principios como estos de cómo confesamos nuestros pecados unos a otros con fin de buscar la reconciliación pero eso es tema de otro día pero el pecado tiene que ser confesado eso sí Salmo 32, versículo 1, voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente Y voy a dar lectura hasta el versículo 6, puede seguirme con su vista Salmo 32, versículos 1 al 6 Oh qué alegría para aquellos quienes se les perdona la desobediencia A quienes se les cubre su pecado Habla ahí del bienaventurado en la Reina Valera 60, si mal no estoy Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada ¿no? Qué alegría para aquellos quienes se les perdona la desobediencia A quienes se les cubre sus pecados Versículo 2 Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta Los que llevan una vida de total transparencia Vea esto tan importante en el versículo 2 Mientras me negué a confesar mi pecado Leímos esta porción hace un momento Mientras me negué a confesar mi pecado Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano Finalmente versículo 5 Te confesé todos mis pecados Y ya no intenté ocultar mi culpa Me dije le confesaré mis rebeliones al Señor Y tú me perdonaste Toda mi culpa desapareció Wow, vea eso Por lo tanto Ahí está el consejo de, del rey David Por lo tanto Que todos los justos oren a ti Mientras aún haya tiempo Para que no se ahoguen En las desbordantes aguas del juicio Ah, qué hermoso pasaje ¿eh? Nueva traducción viviente leí Qué hermoso pasaje Podríamos orar y cerrar, ¿no? Vemos en este, lo, lo que leímos en Esdras Es una oración modelo en cuanto a un corazón que se duele por el pecado Lo que vemos del Rey David es un corazón que se duele por su pecado Que dice, entiendo la necesidad y la importancia de confesar mi pecado a Dios Porque me está destrozando, me está consumiendo y entonces dice finalmente confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Vemos a Esdras que se duele por el pecado del pueblo de Israel. Vemos a muchos otros con él que atesoran la palabra de Dios y temen a la palabra de Dios y se duelen con el pecado. Pero no termina ahí. No es no, no, ese dolor no es un mero remordimiento que aqueja nuestras conciencias y estamos ahí como que ay como que estuvo mal. Ese profundo dolor conduce al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Y es lo que vemos hacer a Esdras. Dice que no podía estar, no se sentía bien de estar delante de la presencia del Señor. Se sentía confundido y avergonzado, pero se presentó delante de Él. Cayó de rodillas, extendió sus manos a Dios. Y así con todo y su vergüenza clamó a Él. Y lo que le dijo es, hemos vivido en gran pecado. Llegó delante de Dios y no le dijo, ay Señor fíjate es que lo que pasa es que íbamos caminando Y salieron muchachas bonitas y traíamos hombres solteros No buscó justificar y darle vueltas, simplemente llegó y dijo hemos pecado Señor Y no se quedó solo ahí, lo que vemos es a Esdras describiendo cuál fue ese pecado Y ese es un principio práctico que debemos aprender hermanos por eso le decía hace un momento, yo le animo a que no solamente se quede con una práctica religiosa y una rutina de oración en decir, perdona mis pecados. Dígale cuáles pecados. El Señor los conoce, pero usted es el que será ayudado al reconocer su falta. Nuevamente robé. Y dígale cuándo robó, y qué robó, y a quién se lo robó. Porque seguro cuando usted diga el qué, el cómo, el cuándo y a, y a quién, ese dolor le llevará también a resarcir el daño con quien dañó. Pero si usted se, se, se limita a decir, Señor perdona mi pecado, yo sé que quizá he pecado contra alguien, lo que está provocando en su corazón es como un sacarle la vuelta a confrontar y afrontar la situación de aquel a quien dañó. Pero cuando usted diga, Señor perdóname porque hablé mal contra mi hermano Marcos. Y dije esto de mi hermano Marcos, lo que en su corazón se, se empezará a producir por la obra misma del Espíritu que redargulle en nuestros corazones será, pues entonces ve y habla con Marcos. Y pídele perdón por esto que le dijiste a Marcos. Ve lo importante de la confesión y de ser específicos en nuestra confesión? Dice un autor de nombre Paul David Tripp. Que cuando te esfuerzas por defender tu propia justicia y negar la evidencia de tu pecado No serás capaz de buscar la maravillosa gracia que es tu única esperanza Cuando rehusamos a confesar nuestro pecado, cuando sacamos la vuelta Y eso implica incluso solamente decirle a Dios Señor pues si he pecado tú me conoces perdóname cuando confesamos nuestro pecado, cuando somos específicos en nuestras faltas Eso nos hace capaces de buscar la maravillosa gracia de Dios Como nuestra única esperanza Pero lo contrario es cuando estamos aferrados a, a encubrir nuestra maldad y, y a justificar nuestras acciones Y nos alejamos de la gracia maravillosa de Dios No somos capaces de ver esa gracia Solo un corazón arrepentido se deleita en la gracia de Dios El que no se ha arrepentido pues no contempla la gracia en todo su esplendor Confesar hermanos no es más de que declarar el error o una falta cometida Es declarar incluso algo que se mantenía en secreto, eso es confesar Ser claro y específico en cuanto a lo que hemos hecho Repito, Dios conoce nuestros corazones de modo tal que no habría necesidad de, ese, de esa confesión quizá o de ser específicos Pero la confesión tiene más también un tema que ver con nosotros Honra a Dios, le da su lugar a Dios, pero nos bendice a nosotros también La confesión no es un mero trámite hermanos, no es un mero trámite religioso la confesión no se refiere a sentarse detrás de una cortina y hablarle a un mortal acerca de sus muchas maldades. ¿Puede ser bueno para quien con un corazón arrepentido va y confiesa su falta quien tiene que confesar su falta? Pero no como un trámite religioso para lavar las conciencias. No se trata de un par de frases que ayuden a descansar la conciencia, hermanos. Estoy seguro que más de una vez usted ha ido oras, delante de Dios en oración y le ha dicho perdóname por mis pecados y, y sabe usted cuáles pecados está haciendo referencia pero no los confiesa delante del Señor Y aún sigue con la misma carga en su mente y en su corazón Pero le aseguro que no experimentará ese mismo sentimiento sino antes bien se llenará de paz su corazón cuando aún a pesar de toda la humillación que implique y toda la vergüenza que implique llegue delante del Señor quizá como Esdras y doble sus rodillas y extienda sus manos al Señor y diga aquí estoy pecador esto es lo que he hecho y lo confieso delante de ti la confesión es ante la persona ofendida ese es un principio claro la confesión debe ser ante la persona ofendida es decir, aquí específicamente estamos hablando de nuestra confesión ante Dios. Pero por eso decía hace un momento, quizá esa confesión requiera incluso que usted vaya con quien ha ofendido. Un, un ejemplo podría ser: si usted hizo una confesión, perdón, una falta, si usted cometió una falta en un grupo de estudio donde había 10 personas, en principio práctico yo le diría, confiese su pecado a Dios y después confiese su pecado delante de esas 10 personas presentes. Porque la falta fue sabida entre esos diez Quizá fue para con uno en específico Pero lo vieron los demás Quizá usted le, le, le ofendió al hermano Marcos Pero los otros nueve se quedaron así como Uy, uy, uy Entonces ahí te, hay diez con quienes Tiene que resolver una situación Si su pecado fue con uno en lo privado La Biblia dice ve Y, y, y arregla tu situación con ese uno Así Es que la confesión Tiene que ser ante la persona ofendida Usted no va a solucionar nada yendo con, con otro hermano Para solucionar el problema que tuvo con el otro hermano Viene Esdras en el versículo 6 y en el versículo 7 y dice Oh Dios mío, delante de quién se presenta, de Dios A quien han ofendido y hemos vivido en gran pecado Si vas con el Señor de las paletas a decirle que le robaste dinero a mamá de la bolsa sin duda alguna descansará tu conciencia Un poquito Pero en nada ayudará a restaurar el daño cometido ¿Entiende el principio? Si usted le robó dinero a su mamá de su bolsa Y va y le dice al señor de las paletas Ay señor de las paletas me confieso que le robé dinero a mi mamá Quizá después de eso usted diga ah, Me siento más tranquilo, un poquito aunque sea Pero no va a arreglar ninguna situación Usted puede huir de confesar su falta a Dios y quizá lavar su culpa confesándola a alguien más pero no va a arreglar la situación que tiene que arreglar cuando confesamos nuestras faltas a Dios hermanos debemos ser conscientes de que existen consecuencias por nuestro pecado Vean lo que dice en el versículo 7 Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado Y por nuestras iniquidades, ahí están las consecuencias Nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes Hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras A espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza Que cubre nuestro rostro como hoy día Cuando estoy llamándole y exhortándonos a confesar nuestros pecados, no estoy diciendo que confiese sus pecados para que no le vengan consecuencias por sus pecados. Esdras hace saber que han pecado y han sufrido las consecuencias de su pecado. El pecado trae consecuencias. Dios es bueno, es misericordioso, es perdonador, pero muchas veces las consecuencias de nuestros pecados son inevitables. Más, a pesar de, Dios tiene misericordia de nosotros. Esas son las grandes promesas del Evangelio que creemos y anunciamos. Que a pesar de nuestras muchas maldades y las consecuencias que ameritan esas maldades, Dios tiene misericordia de nosotros, dice en el versículo 8. Y ahora, por un breve momento, Dice Ezra nosotros pecamos no había razón por la cual no mereciéramos lo que vino sobre nosotros Ezra reconoce que tanto el pecado como las consecuencias lo merecían porque lo hicieron pero dice en el versículo 8 y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios ¿A qué breve momento se está refiriendo? A que Dios escuchó nuevamente al pueblo Dios les permitió regresar del cautiverio Reconstruyeron el templo Están reedificando la ciudad Están regresando en libertad a Jerusalén Dice Dios ha tenido misericordia de nosotros A pesar de nuestras maldades Dios tiene misericordia de nosotros Tarde que temprano las consecuencias por nuestro pecado nos alcanzarán, hermanos. Así es que al ser conscientes de nuestra maldad, de nuestra falta, ¿qué es lo que debemos hacer? sino ir a Dios en confesión de nuestros pecados. ¿Y qué diremos? ¿Qué diremos delante del Señor? Dice el versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios? Él tiene misericordia de nosotros. ¿Qué diremos, oh Dios nuestro? Después de esto Nosotros Dice Esdras Hemos dejado tus mandamientos El pecado es evidente ¿Y qué dice Esdras? Pues ¿qué diremos Señor? Simplemente reconoce su falta Hemos dejado tus mandamientos Dice un autor El pecado es una actitud O más bien Un autor define un estudio que con algunos hermanos en Flor de Abril hemos estado tomando Y estoy por, quiero iniciar con algunos de, este, de esta congregación también este estudio Y este estudio define el pecado de esta manera El pecado es una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, palabra o acción Repito, el pecado es una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, palabra o acción De modo hermanos, que confesar nuestro pecado es reconocer que hemos actuado en rebeldía contra Dios y su palabra contra sus mandamientos, que es lo que Esdras está haciendo aquí, El, hemos pecado dejando tus mandamientos, es reconocer entonces la manera en que nuestro pensamiento, nuestras palabras o nuestras acciones han actuado en contra de Dios eso es confesar nuestro pecado, si pecado es eso, confesar nuestro pecado es reconocer la manera en que con nuestro pensamiento, nuestras palabras o nuestras acciones hemos actuado en rebeldía contra la voluntad de Dios. Y en el versículo 14 precisamente Esdras dice, enos aquí, enos aquí, delante de ti, en vuestros delitos, porque no es posible, vea estas palabras, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Si bien nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. Si bien podemos clamar por perdón y podemos tener por cierto que seremos perdonados por lo que Cristo ha hecho en la cruz. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Ya no hay más condenación para el que ha creído en Cristo Jesús. Hemos sido librados de la condenación eterna. Pero cuando hay pecado en nuestras vidas, hermanos, hoy, mañana, pasado se ve afectada nuestra comunión con Dios y es necesario que lleguemos en confesión así delante del Señor. Enos aquí, en nuestros delitos. ¿Por qué razón debemos confesar? Porque no es posible estar en la presencia del Dios Santo a causa del pecado. No es que seremos nuevamente condenados, no es que perderemos nuestra salvación cuando habremos pecado, pero sí nuestra comunión será entorpecida, nuestra... Comunión con Dios se verá afectada No podemos estar delante de su presencia por causa del pecado Así es que tenemos que confesar nuestros pecados En su justicia hermanos Dios muestra su indignación Su ira como dice ahí el versículo 14 contra el hombre pecador Hasta consumirlo sin quedar remanente que escape Eso habla de la justicia de Dios Y la escritura habla que la paga del pecado es muerte Así es que confesemos nuestros pecados a Dios Esperando en su misericordia nos perdone y nos restaure Clamar por la misericordia de Dios hermanos es clamar porque no nos ha dado lo que merecemos Eso es misericordia Señor merezco esto por mi pecado, merezco la muerte Pero heme aquí con mis maldades delante de ti He pecado, he violado tus mandamientos Perdóname, ten misericordia de mí merezco, Lo que estamos diciendo ahí es Merezco la muerte y, es, y esa es una oración de fe para salvación incluso Para aquel que no ha creído en Cristo Y dice yo he pecado contra Dios Verdaderamente he pecado contra Dios Y merezco la muerte Y entonces llega delante de Dios ese hombre Humillado por su pecado Y sabido de el único que puede salvarle Que es Cristo y le dice Señor Heme aquí con mis pecados, con mis maldades Yo merezco la muerte pero ten misericordia de mí no me des lo que merezco El castigo de acuerdo a nuestras iniquidades Por su misericordia Nos es quitado Cuando confesamos nuestra maldad Dice primera de Juan 1.8 Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Si la verdad no está en nosotros Versículo 9 Si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Hermanos si confesamos nuestros pecados En Él somos perdonados Y somos limpiados No caigamos en el engaño de pensar Que podremos ocultar algo delante de Dios Porque va a consumir nuestro ser Mientras calle Envejecerán sus huesos Se consumirá su vida no, no prospera el que encubre sus pecados pero el que los confiesa encuentra misericordia si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos en Él somos perdonados en Él somos limpiados por lo tanto segunda a los Corintios 5.21 nos dice al que, o la razón por la que somos perdonados dice segunda los Corintios 5.21 al que no conoció pecado alguno por nosotros Dios lo trató como a pecador es decir Dios le dio el trato a Jesucristo que nos debía dar a nosotros. Esa es su gran misericordia. Y su gracia es para que al para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Hermanos, dice un autor, aunque un pecado fue suficiente para traer condenación, el regalo gratuito de la gracia en Cristo es la justificación de una multitud de ofensas y esto me sirve para decirle esto siguiente Si ha pecado una vez, dos o tres Si ha sido un pequeño pecado o considera que ha sido un grande, peque, un grande pecado No hay pecado que la gracia de Dios no pueda perdonar y restaurar No hay pecado más grande que la gracia de Dios No hay falta mayor que el amor y la misericordia del Padre no puedan perdonar de otro modo estaríamos diciendo es que he pecado tanto que yo creo que Dios no me puede perdonar lo que estaría diciendo usted ahí es la cruz es insuficiente para perdonar este mi gran pecado no hermano yo quiero decirle amigo que hoy nos escucha la gracia manifestada en la cruz del carnero es tan grande su amor es tan grande y el efecto de la muerte en la cruz es tan poderoso que no importa qué tan grande y cuán muchos sean tus pecados si vienes a Cristo confiesas tu maldad y te arrepientes de ese pecado él te perdonará me dijo aquel hombre que nos llevaba ahí con el plan de robarnos una camioneta mientras iba con ellos allá para otro rumbo de la carretera y yo le venía hablando el evangelio y él me dijo, ¿tú crees que Dios podría perdonarme si, si pudieras contar con, con tus dedos las muertes que tengo en mis manos? Yo no tuve otra cosa que decirle más que, sí, Dios te perdonaría. Dios te perdonaría si tú confiesas tu pecado y te arrepientes de él. Si usted mató, robó, mintió, cualquiera su pecado, la gracia de Dios es tan grande. Y si usted confiesa su pecado en verdadero arrepentimiento, confiando en la gracia que es en Cristo Jesús, Él le perdona, Él le perdona, Él le perdona Así es que dejemos de jugar con el pecado hermanos, quizá debemos de dejar de justificar nuestro pecado llamándole como cualquier otra cosa menos pecado mucho menos nos atrevamos a llamar a lo malo bueno hermanos Cuidado No minimicemos nuestro pecado No seas permisivo con lo que tarde que temprano te puede destruir No volvamos correcto el pecado por ser tan común Cuidado iglesia Llamemos el pecado por su nombre Que Dios nos ayude a despreciar, a odiar a dolernos por todo aquello que representa una completa rebeldía contra Él Sea en pensamiento, sea en palabra o sea en hecho Que Dios nos ayude a aborrecer eso Y antes nos ayude más bien y enseñe a amar lo que Él ama Y aborrecer lo que Él aborrece Cuando somos hermanos permisivos con el pecado Nuestros corazones llegan a endurecerse Y se vuelven insensibles ante el mal que cometemos Esa es la razón por la que Quizá algunos incluso que han creído verdaderamente el evangelio No son removidos a sentimiento alguno por su pecado Porque sus corazones están endureciendo Clamemos, si es así hermanos Clamemos a Dios porque rompa la dureza de nuestro corazón Y nos ayude a sentir vergüenza y profundo dolor por nuestra maldad Que ese dolor nos conduzca al verdadero arrepentimiento De modo que podamos confesar nuestros pecados y debemos hacer, hermanos, de la confesión una práctica recurrente en nuestras vidas. Si hoy pecó, hoy confiese su pecado. Cada día confiese su pecado. No como una práctica religiosa. Sea específico, reconozca su maldad. No como una mera tradición religiosa. Dios conoce nuestros corazones, pero espera que, humille, que humillados y arrepentidos de nuestra maldad vayamos a Él en busca de misericordia. Y hermanos, al confesar nuestro pecado debemos acercarnos a Dios con plena certidumbre de que encontraremos perdón. Porque es, ese perdón ha sido otorgado desde la misma cruz donde nuestro castigo fue efectuado y el precio de nuestro pecado fue pagado. Así es que si confiesa su pecado a él, no dude que será perdonado. Si va delante de Dios humillado por su pecado, no dude que será restaurado. Si quizá nunca ha ido en confesión de pecados delante del Señor, hoy es una buena oportunidad para que vaya a él y le diga a Dios, yo he pecado contra ti, he aquí con mis maldades, he pecado, perdóname, reconozco y creo. Que Cristo pagó por mis pecados Que Él pagó y llevó mi castigo sobre sus hombros Y por Él soy perdonado Y si usted ha creído esto Y si usted confiesa por fe esto Cristo le promete vida eterna y vida nueva Y le da la capacidad ahora de vivir Respondiendo a un llamado de santidad Iglesia, vivamos y andemos en santidad porque aquel que nos llamó es santo continuaremos con este tema yo estoy picadísimo porque en el capítulo 10 vamos a continuar con esto y estos principios prácticos aquí llegamos hasta la confesión vamos a seguir hablando acerca del arrepentimiento y la necesidad de poner fin al pecado pero será la próxima semana